0: Depuis le 2 mars 2022, la loi française condamne officiellement le harcèlement scolaire. Il était temps pour les plus de 700 000 jeunes qui le subissent, notamment parmi eux un pourcentage important d'enfants neuroatypiques. Pour en parler, pour nous conseiller face à cette situation, avec nous Myriam Bost, psychologue créative, co-autrice de « Sans idées pour accompagner les jeunes neuroatypiques face au harcèlement » paru aux éditions Tom Pousse. Bonjour Myriam. Bonjour. Expliquez-nous pourquoi Qu'est-ce qui explique que les enfants neuroatypiques sont plus victimes du harcèlement scolaire que les autres enfants
1: L'enfant neuroatypique, c'est un enfant qui a un traitement de l'information différent. C'est-à-dire que son cerveau va traiter l'information, par exemple le langage, mais aussi les signaux dans la communication, d'une autre manière. Mais ça peut être aussi un traitement de l'information, par exemple, au niveau du bruit ou euh, au niveau des lumières, qui va être un peu différent. Et euh, quand on parle de neuroatypie, on parle souvent en fait, de ce qu'on appelle des troubles neurodéveloppementaux. Et par exemple, il y a le trouble du spectre autistique, le TDAH, mais aussi tout ce qui va être trouble 10 par exemple. Et en fait, ces enfants sont plus à risque d'être victimes de harcèlement scolaire parce que ben, des fois, ils ne captent pas les bons signaux et donc, ils vont être à côté, ils vont avoir des interactions sociales un peu biaisées, ils ne vont pas forcément comprendre l'implicite, les intentions des autres. Donc, parfois, ils n'identifient même pas la moquerie. Hein. Ils n'arrivent même pas à identifier que les autres se moquent d'eux. Pour eux, ben, ils sont en train de jouer. Euh, et, et parfois, c'est aussi parce qu'ils peuvent avoir des gestes trop brusques, parce qu'ils n'arrivent pas à inhiber et à se dire « Ah tiens, peut-être que je change de comportement ». Et donc, ils ne vont pas euh, imaginer que ça va déranger les autres parce que pour eux, ça ne les dérange pas. Ils sont comme ça. Et, et donc, en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui vont faire qu'à un moment donné, et ben, pour les autres enfants, ah, des fois, c'est compliqué d'être en interaction avec ces enfants. Et ben, quand on ne comprend pas et quand on ne connaît pas, quand c'est pas nommé, quand c'est pas expliqué, et ben, en fait, les enfants, ils rejettent.
0: Alors imaginons, mon enfant est neuroatypique, il est dyslexique par exemple ou alors il a des troubles de l'attention et il est victime de harcèlement scolaire au CP. Comment puis-je l'aider ou chercher de l'aide
1: En fait, en tant que parent, très fréquemment quand on sent son enfant pas bien, on va se transformer en super-héros, on veut le protéger. <rire> et le problème, c'est que si on met notre cap, et eh ben en fait, on va couper les ailes à notre enfant sans le vouloir en fait. C'est-à-dire que en voulant le défendre, en fait, on le maintient dans sa posture de victime parce que le harcèlement c'est pas une question c'est pas un problème de personne c'est pas le harceleur le problème c'est la dynamique dans la relation c'est-à-dire que l'enfant qui harcèle il rentre dans une interaction avec une, un certain mode de relation et du coup l'enfant harcelé est une victime et si le parent vient sauver son enfant en mode c'est lui qui va interpeller le jeune c'est lui qui va voir les parents et, et il met de côté son enfant ben en fait l'enfant reste toujours la victime Résultat, il, va, il risque d'être encore plus embêté parce que ben, c'est ah, un rapporteur, euh, ah, c'est euh, celui qui, 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 vient, qui va dire et qui va se plaindre et qui va faire le bébé auprès des adultes. Donc, pour l'aider, la, on va avoir besoin d'accompagner l'enfant à changer cette relation, c'est-à-dire ben, à prendre de la puissance personnelle en osant, en l'accompagnant pour qu'il il aille dire à sa maîtresse qui vit. Pas que ce soit le parent qui le fasse à sa place, le parent, il est à côté, il lui dit « Viens, je te donne du courage. » Mais c'est toi qui dis à maîtresse ce qui se passe ou au maître ce qui se passe. Et puis, on va aussi l'accompagner à ce qu'il prenne une posture euh, de super-héros pour le coup parce que souvent, les enfants qui sont victimes, ils regardent le sol, ils baissent les épaules. Ben, on va changer la posture. On va apprendre à regarder droit, à voir comme si on, avait, euh, on bombe le torse. Quoi. On, fait, on fait le super-héros, vraiment. Et, et en même temps, l'enfant harcelé, il a aussi besoin d'être accompagné parce que pour vraiment que le harcèlement cesse, ça ne peut pas se faire que par la victime.
0: Supposons que mon enfant est neuroatypique, qu'il est hautement sensible, par exemple. Quels sont les signaux qui peuvent indiquer qu'il est victime de harcèlement scolaire C'est complexe parce que ce n'est pas un signal. Mmh. Ça va être parfois une multitude de
1: changements dans le comportement ou dans l'attitude de l'enfant qui peuvent faire penser que. Et du coup, l'idée, ça va être surtout en tant que parent d'enfant euh, atypique, même quand on soupçonne et que le diagnostic n'est pas encore posé, il va être important d'accompagner les enfants pour qu'ils se sentent en confiance pour parler de ce qui se passe pour eux. Parce que parfois, ils n'oseront pas, ils ont peur des réactions de leurs parents, ils ont peur d'être punis, ils ne comprennent pas pourquoi ils se font rejeter. Et, et donc, pour être sûr qu'ils osent dire, ça va être important de créer un climat de confiance dans lequel ben, l'enfant peut se confier facilement. Et pour en revenir à votre question sur exactement les signes, ça peut être un refus d'aller à l'école, ça peut être des difficultés d'endormissement, ça peut être beaucoup d'opposition et beaucoup de tension, beaucoup de colère. Ça peut être un enfant qui se met à pleurer pour, d'après un adulte, pour rien. Mais pour l'enfant, c'est pas pour rien, mais pour nous, ça nous donne cette impression-là. Évidemment, les, les enfants ont subi et ils le disent tardivement, quand c'est trop installé ou que vraiment, ils n'en peuvent plus, quoi.
0: Et comment puis-je, Myriam Bost, aider un enfant victime de harcèlement scolaire et qui, du fait de sa neuroatypie, n'a pas forcément conscience de subir du harcèlement Lui, il pense simplement que ses, ses petits camarades de classe jouent avec lui. Ça va être intéressant de pouvoir se servir aussi bah,
1: des, euh, de supports, comme les livres jeunesse, comme des dessins animés, comme des films. Effectivement, et ben, en fait, l'enfant, il voit des scènes comme ça dans, dans la littérature jeunesse ou dans les dessins animés. Il y a des situations où il y a toujours un personnage qui est un peu méchant, qui est un peu moqueur. Eh ben, on peut déjà dire « mais tu as compris qu ce qu'il a dit et, et qu'est-ce qui se passe ?» et, et euh, pour effectivement euh, accompagner l'enfant à prendre conscience. Et ça va être aussi à les entraîner, à comprendre les blagues, à comprendre euh, ben, quand le parent effectivement fait de l'ironie, parce que ben, c'est par l'entraînement que l'enfant va
0: pouvoir apprendre à décoder, en fait. Et quand le harcèlement a pris de telles proportions que l'estime de soi de l'enfant est très, très abîmée, n'y a-t-il pas un moment où il vaut mieux changer de lieu, d'établissement Souvent, ça va être une des stratégies. C'est « ok, on va changer d'école ». Encore une fois, le harcèlement,
1: c'est une question de relation. Oui, parfois, l'enfant harcelé, en changeant d'école, il n'est plus harcelé et ça ne se produit plus. Mais c'est aussi possible que lui-même devienne harceleur parce que comme il a été victime bah, pour se protéger, c'est lui qui devient embêtant avec les autres parce qu'il n'a plus envie de se faire embêter Donc euh, D'où l'importance quand même qu'ils soient accompagnés et des fois aussi, il reste victime, c'est-à-dire qu'il n'a pas travaillé sa posture, il n'a pas changé son mode de relation. Les autres élèves ne sont toujours pas accompagnés pour comprendre pourquoi cet enfant est différent. Et donc, on reproduit et le système rec recommence. En fait, vraiment, pour que le harcèlement cesse, il va être important qu'on explique à l'ensemble de la classe le fonctionnement de cet élève. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y, y a une loi pour favoriser l'inclusion des enfants neuroatypiques, mais il n'y a pas vraiment des moyens mis en place. Et du coup, les élèves ne sont pas forcément tout le temps accompagnés pour comprendre... Le fonctionnement neurotypique de l'ordre du camarade. Donc, ça, c'est une première piste. Hein, vraiment, l'école a un grand champ d'action là-dessus. Et après, ben, en fait, on doit accompagner tous les acteurs, c'est-à-dire le harceleur, le témoin et la victime. Et pour ça, il y a des méthodes. Par exemple, il y a la méthode de préoccupation partagée qui a montré son efficacité, qui est une approche qui est euh, utilisée dans, dans, dans de nombreux pays où, justement, on va recevoir la parole de la victime et on va accompagner le harceleur et les témoins. Mais pas en étant dans une approche punitive en mode euh, « vous dégagez de l'école et vous êtes viré ». Non, on va les amener à changer leur regard sur la victime. Et on va les amener à développer de l'empathie pour que justement, la relation change.
0: Merci beaucoup Myriam Bost pour toutes ces informations.